0: Wir sind froh, dass wir wieder einen Gast begrüßen. dürfen. Wir haben ja in den letzten Tagen nur interessante Leute. Gehabt. Und ich kann euch versprechen, es wird noch interessanter. Und wie ihr das ja gewöhnt seid, wenn ich moderiere, dann verrate ich immer zuerst mal den Vornamen von meinem Gast. Äh, mein Gast heisst Daniel zum Vornamen. Er ist 1973 auf die Welt gekommen und er schafft im Kanton Solothurn. Das Sendegebiet vom Aktivradio von ja im Argau ist er an und endet irgendwo im Biel und ist auch noch weit im Bernischen hörbar und unser Gast heute, kommt jetzt eher aus der richtigen, richtige Argau, aber aus dem Kanton Solothurn und dort weiß der geneigte Hörer, dort finden wir eine Stadt, eine große Stadt für unsere Region, nämlich Olten. Also wer könnte jetzt das sein? Bei mir vis-à-vis -vis, darf ich Daniel Probst begrüßen. Er ist Direktor von der Solothurner Handelskammer. Daniel Propst, was ist Handelskammer?
1: Die Handelskammer ist ein Wirtschaftsverband vom Kanton Solothurn. Und zwar äh, repräsentieren wir die 530 grössten Firmen vom Kanton, kann man sagen. Bei uns sind vor allem Firmenmitglieder, die entweder exportieren oder eben auch eher grössere Unternehmen sind.
0: Warum werde ich Mitglied bei der Solothurner Handelskammer? Was habe ich dort davon?
1: Ja, unsere Firmen die sind natürlich auf gute Standortbedingungen angewiesen. Und, äh, vor knapp 150 Jahren, wir feiern im 24-150-Jahr Jubiläum mit unserem Verband, haben sich Industrieunternehmungen im in Kanton Solothurn zusammengeschlossen aus der Region Alten, aber auch Solothurn, Grenken. Wir waren früher industrialisierter Kanton. Und dann haben wir diesen Verband gegründet und gesagt, wir brauchen jemanden, der unsere Interessen und Anliegen in der Politik vertreten. Und Das ist auch heute noch einer der wichtigen Punkte, dass wir natürlich eben die Anliegen und Interessen der Industrie, Handel und Dienstleistungsunternehmungen in der Politik im Kanton vertreten.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eher strategisch? Oder kann ich sagen, oh, jetzt hat mich der gerade verrückt gemacht und jetzt gehe ich zum Daniel Probst und gehe wetteren. Und Daniel Probst nimmt dann sofort das Telefon in Finger und, und sagt dem Herr Regierungsrat oder der Frau Regierungsrätin ein bisschen wüsst. Funktioniert das also so?
1: Sowohl als auch. Also wir, wir sind natürlich einerseits äh, sind wir langfristig an guten Standortbedingungen interessiert. Und dort ist es in diesem Sinne strategisch. Also wir haben auch mitgearbeitet bei der Standortstrategie vom Kanton Solothurn. Der Kanton kommt auch auf uns zu und fragt uns natürlich, was wir machen wollen, damit wir möglichst attraktiv für die Firmen sind. Das ist der strategische Teil. Oder müssen wir operativ ist es tatsächlich so, dass äh, wenn es halt manchmal ein wenig oder wenn sich eine Unternehmung zu wenig gut vertreten fühlt, kommen sie auch zu uns. Da gehe ich aber nicht immer direkt zum Regierungsrat, äh, natürlich, da hat viel anderes zu tun. Ich bin ja selber auch noch im, im Parlament, habe dort Möglichkeiten, ich kenne natürlich die relevanten Leute auch in der Verwaltung und kann dort mit denen auch reden und das finden wir meistens eine gute Lösung.
0: Daniel Probst, jetzt möchte ich wissen, wer ihr seid. Das interessiert natürlich die Hörer vielleicht fast mehr. Also was ihr macht, wer seid ihr ganz genau, wo seid ihr geboren, was für Schulen habt ihr hinter euch und wie seid ihr denn als letztes tatsächlich direkt geworden von der Solothurner Handelskammer?
1: Also wie gesagt, ich bin von Alten, bin tatsächlich in Altenau geboren, dort im Kantonsspital 1973. Ich habe äh, eigentlich immer auch zu Alten gelebt, obwohl ich innerhalb der Stadt schon siebenmal zügelt, also ich kenne ziemlich jedes Quartier äh, in Alten. Was ist der Grund? Seid ihr nie zufrieden gesehen? Es hat sich einfach immer so ergeben, natürlich am Anfang im Elternhaus, da zieht man halt aus. Meine Frau ist von Wädischwil am Zürichsee, äh, dann ist sie auf Alten kam, sie in eine Wohnung, dann ist mal sie mal äh, in sie Kinder gekommen, da haben wir überlegt, wo wollen wir jetzt Kinder einschulen, In einem im Schulhaus, da haben wir auch quasi die Stadtseite äh, gewechselt, hat vielleicht die Wohnung grösser werden und schlussendlich, jetzt seit etwa acht Jahren, vor acht Jahren, haben wir können bauen können, Es hat das Auto noch Bauland, immer noch, aber auch dann schon, gehabt, ein schönes Haus können bauen und leben jetzt dort mit der Familie. Und
0: dort bleibt ihr oder habt ihr schon wieder vor, das 8 Mal zu zögeln?
1: <lacht> Nein, das haben wir noch nicht gerade vor. Äh, dort gefällt es uns, wie gesagt, äh, sehr gut. Und äh, die Kinder jetzt auch mit 12 und 14, wenn wir Alter, wo noch ein paar Jahre bleiben. Wenn die Kinder mal auszogen sind, müssen wir schauen, ob, ob wir das 8 Mal zögeln und ob wir das das Auto bleiben wahrscheinlich schon oder hat man an die Zöne See geht.
0: Also Die brauchen irgendeinen eigenen Zügelwagen, den ihr stationieren könnt, damit ihr jedes
1: Mal nicht jemanden anrufen müsst. Also wir haben eine grosse Erfahrung mit das ist ja so. Es hat auch sein Gute, weil wenn man da, sagen wir mal, zum dritten Mal Sachen in die Hand nimmt wo man, eigentlich nie, wo man nur beim Zögeln sieht und wieder beim Einpacken kann man sagen, okay, das entsorgen wir jetzt. Und von dem her war es eigentlich noch wohltuend. Äh, ja, so ein paar Jahre da können zu zögeln
0: Also der Daniel Probst ist geboren 1973 im Kantonsspital Olten und ist bereits siebenmal gezögelt. Das wissen wir jetzt. Aber es gibt wahrscheinlich noch etwas mehr.
1: Ja, wir haben gefragt wie ich zur Solon Handelskammer gekommen ich habe nach dem Studium ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in in Basu äh, bin ich in verschiedenen äh, Unternehmen gewesen, und zwar immer in der Funktion von Marketing Kommunikation Vertrieb Verkauf äh, zuerst in der Energiebranche bei der Attel dazu, mal noch ABB der längere Zeit bis Swisscom Axpo und nebenbei habe ich immer noch so ein bisschen mein Steckenpferd Politik gehabt. Schon seit ich wählen seit 18 oder sogar schon 17, mache ich Politik und dann hat sich äh in der Zeit, wo der Roland Fürst der Regierungsrat gewählt worden ist, bin ich bei der Axpo und etwas habe ein bisschen gesucht und Mir überlegt, werde ich eine reine politische Karriere machen oder werde ich schöne Kommunikation mit erfahren. Und da hat sich dort die Steuer gegeben. Vorher eine die haben gar nicht kennt oder gar nicht wahrgenommen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber da haben mir zwei, drei Kollegen gesagt: Dani Log, wie der Job frei in Solothurn, äh, wo Politik und Wirtschaft und Kommunikation miteinander verbindet und das ist doch die ideale Stelle für dich, damit wir vorwärts bei herkommt. Und das gefällt mir heute immer noch sehr gut. Das heißt, es hat ein bisschen Beziehungen gebraucht, um an die Stelle herzukommen. Es hat Beziehungen gebraucht, damit wir die Leute auf diese Stelle aufmerksam gemacht haben. Wie gesagt, ja, ist gar niemand von der Handelskammer der Roli Fürst habe ich eigentlich auch nicht gekannt, äh, einfach wahrgenommen. Er ist ja in der Politik auch sehr aktiv wie ich, gesagt, ich auch, wie gesagt. Und äh, ja, schlussendlich habe ich mich beworben und habe mich dann können, äh, ja, durchsetzen in diesem Sinn, vor acht Jahren. Ähm, und äh, es ist mir nie langweilig dabei.
0: Der Rolli Fürst war ja auch ein Vorgänger bei der in Handelskammer als Direktor. Der ist nachher weggewählt worden in Regierungsrat. Und äh, Wie sieht das aus? Ist das so ein bisschen, fast eine Zwangsläufigkeit? Nein. Da wird man zuerst Direktor von der in Handelskammer und nachher wird man Regierungsrat?
1: Nein, das ist keine Zwangsläufigkeit. Das meinen die Leute damals, weil es bei Roland Fürst so war. Aber... Äh der Vorgänger des Roland Fürst wurde eigentlich im gleichen Alter gewählt worden zum Direktverhandelskammer und ist es blieben bis zur Pensionierung. Sein Vorgänger auch. Der Rolli Fürst war eigentlich der erste der das Sprungbrett gebraucht hat. Ich werde es immer wieder gefragt, ob das bei mir auch so ist. Und das muss nicht zwingend so sein. Eine
0: Frage zur Parteipolitik. Ist es wichtig in der Solotur Handelskammer, dass man Mitglied ist von einer Partei ist und wenn ja, auch will? Nein.
1: Es ist natürlich wichtig, dass man den politischen Betrieb einigermaßen kennt. Das ist bei jedem Wirtschaftsverband, wo wo einen Impact haben, sei es auf nationaler Ebene oder auf kantonaler Ebene, dass man, wenn man will, äh, politisch äh, etwas bewirken, muss man natürlich die Abläufe können. Und, äh, jetzt mal, wenn, 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 man, wenn man politisch schon verankert ist, wie ich das schon bin, war, ich war ja schon vorher lang bei den Jungliberalen und bei der FDP, dann ist es sicher wichtig, dass die politische Haltung nicht auch äh, der Haltung des Wirtschaftsverbandes äh, widerspricht. Der Verband selber ist ja parteipolitisch unabhängig. Und das ist auch wichtiger so, weil je nach Thema, wo auch die Handelskammer behandelt, äh, arbeiten wir vielleicht mit diesen Parteien zusammen und das anderes Mal mit diesen Parteien. Und äh, ich sage mal, beim Freisinn, wo ich bin, ist es, ist es von dem her gut, weil es doch eine Mitte- oder Mitte-Rechtspartei ist und nicht irgendwie vielleicht eine, eine Polpartei, wo es schon schwieriger könnte werden, je nachdem.
0: Sie sagen eine Mitte-Partei, eine Mitte-Rechtspartei. Manchmal nimmt man ja auch als Externe, und ich schaue mir jetzt als Externe an, ich bin nicht angehörig, irgendwie direkt oder aktiv in einer Partei, dass die Freisinnigen so ein bisschen verblassen. Also, ich werde jetzt Petra Gössi auf der nationalen Ebene erwähnen. Ich habe so das Gefühl, sie war eine sehr äh, nett und herzige und alles drum und dran. Aber irgendwie hat die Durchschlagkraft völlig gefehlt. Also, das, ist jetzt, das sage ich jetzt nicht, äh, für Aktivradio, sondern ganz, ganz persönlich muss ich jetzt das äh, doppeln. Äh, und, und ich glaube, das hat den Freisinnigen einen Bärendienst gegeben, dass, dass sie einfach nicht mehr positioniert sind wurden, sondern man hat sich ein bisschen grün angemalt, man hat sich ein bisschen gelb angemalt, man hat sich ein blau angemalt, je nachdem, was gerade noch ist gesehen. Äh, ist die FDP für euch überhaupt noch die richtige Partei und vertritt die Partei das, was
1: ihr vertreten? Also für mich ist es definitiv immer noch die richtige Partei. Im Herzen bin ich natürlich ein Jungliberaler geblieben. Aber die FDP ist für mich die richtige Partei, weil sie die richtigen Werte repräsentiert. Oder Freiheit, Fortschritt, das sind Werte, die die FDP für mich am besten repräsentiert. Und ich gebe Ihnen recht habe das Gefühl in den letzten paar Jahren, ja, das zeigt sich heute in den hat die FDP hat verloren. Sie sagen, sie ist verblasst, Die sagen, sie hat es wirklich verloren. Es ist, denke ich, einfach in der heutigen Zeit immer schwieriger, als lösungsorientierte Partei zu punkten. Weil, äh, natürlich, äh, mit einer klaren Position, äh, äh, wo noch eine Lösung ist, dort kommt man vielleicht eher in in den Medien, in der Presse, das ist schon einfach verständlich. Aber schlussendlich ist die FDP halt immer noch eine Partei, die lösungsorientiert denkt, die Lösungen schmiedet, vielleicht auch einen Kompromiss schmiedet. Und der Kompromiss, das ist ja nicht immer ein positiv beleidtes Wort. Manchmal eben, muss man heute dort auch nachgeben. Aber das Thema ist, wir hätten eben eine Lösung. Und wenn man eine, eine, eine Polpartei ist, hat man in diesem Sinne ein leichteres Leben. Man kann die Polposition vertreten, ganz klar, eindeutig. Und wenn es zum Schluss nicht Teil der Lösung ist, kann man sagen, ja, wir haben sie anders, aber sie ist nicht gekommen. Aber so kommt das Land nicht weiter. Und ich werde eigentlich bei einer Partei schon tätig sein, wo das Land weiterbringt, den Kanton weiterbringt. Und darum fühle ich mich immer noch sehr, sehr wohl bei der FDP. Und die Partei sicher nicht wechseln.
0: Es ist sicher so, dass die FDP in ihrem Grundmanifest das alles klar definiert. Aber ich muss noch, noch ein Doppel, noch einiges sagen, es hat eine Grüne liberale Partei gegeben, oder? Es hat vorher die Grünen gegeben und hier und, und seid die Liberalen gesehen und dann gab es ein mehr die Konservativen die die vielleicht bei der SVP vertreten. Gewesen. Und plötzlich hat es liberale Liberale gegeben, die, die so etwas äh, die Natur fürgeholt haben aber trotzdem bei Wirtschaftsthemen manchmal fast ein Wirtschaftsnöcher Sie als die FDP selber. Ähm, was macht ihr selber persönlich, damit ich wieder verstehe, dass der Daniel Probst und die FDP eigentlich die, die er vertritt in der
1: Handelskammer auch aus dem Herzen heraus vertritt? Ja, da möchte ich schon differenzieren. Das ist, ist ich mal, mein Hut, den ich ha als Rechter von der Handelskammer. Dort setze ich mich, wie ich es gesagt habe, wirklich für die und für die Interessen der Mitglieder das ist, das ist die ist eine, die andere, das ist kein Widerspruch, aber wenn ich als Politiker angesprochen bin und über die FDP rede, ähm, dort, sie haben die Grünliberalen angesprochen. Oder? Für mich hat es die Grünliberalen eigentlich gar nichts dürfen geben. Sie sind entstanden, weil sie das Thema Wirtschaft und auch äh, Sorge zur Umwelt haben können verbinden Und für mich ist das ein Thema, das ich ein Ur Thema ist. Also gerade im Kanton Solothurn haben wir starke Persönlichkeiten gehabt, die schon vor 20, 25 Jahren das Thema Umwelt, ich äh, denke da Cornelia Függ zum Beispiel, und Wirtschaft zusammengebracht haben. Und, und ich würde mich wahrscheinlich auch bei den Grünliberalen äh, wohl fühlen. Äh, ich finde, sie haben dort wichtige Themen zusammengebracht. Dass, als Freisinnige ist mir ja für eine, für eine liberale und nachhaltige Wirtschaft, weil als, Fre als Freisinnige ist man immer noch so frei, dass man den anderen in seiner Handlungsfreiheit nicht einschränken Und wenn ich freisinnig denke, denke ich automatisch nachhaltig, weil wenn ich heute etwas mache, das die zukünftige Generationen einschränkt, wäre ich schon nicht mehr freisinnig.
0: Also, Herr das ist ein super Werbespot, oder? In den nächsten Wahlen hat die Mehrheit gewonnen. also das ist so, ich gebe euch sofort meine Stimme. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu der solo Handelskammer. Die vertreten 530 Mitglieder mit insgesamt 32'000 Arbeitnehmern im Kanton Solothurn. Also wenn man würde die gesamtschweizerische Zahl anschaut, wäre die noch viel grösser, weil eine Solothurner Unternehmen hat vielleicht auch Leute in Zürich und in Bern und in Basel etc. Also 32'000 Leute. Wenn man 32'000 Leute hinter sich hätte, und das ist jetzt gleich wieder eine politische Frage, dann müsste man eigentlich jede Wahl gewinnen. Ist das so?
1: Ja, wäre schön, wenn es so wäre, aber äh, es ist eben auch so, dass Firmen, die sind eigentlich auch nicht parteipolitisch äh, prägt, das heißt, wir geben als Handelskammer nicht irgendwelche Parteiparolen raus und sagen dann unseren Mitgliedern, sagen euch noch Mitarbeitenden, sie so und so wählen, also so einfach ist es natürlich, äh, natürlich schon nicht. Aber es ist so, was uns natürlich hilft, wenn wir können, äh, auch argumentieren dass wir 32'000 Arbeitnehmende haben, die unsere Firmen allein im und so beschäftigen, dann hilft uns das natürlich bei der Regierung, bei der Verwaltung im Kantonsrat, unsere Anliegen besser äh, können zu vertreten, weil wir nicht irgendwie, sagen wir mal, ein Verein sind, der vielleicht ja ein Spezialinteresse, von 100 Leuten vertreten, Man kann doch sagen, da hängen irgendwie doch 32'000 Arbeitnehmer dahinter. Also der ganze Kanton hat ja etwa 145'000 Leute, die in Kanton arbeiten, sowohl öffentliche Hand wie auch der Privatwirtschaft. Und einen grossen äh, einen schönen Teil vertreten wir. Wenn wir jetzt nur in die Industrie nehmen würden, dann sind wir wahrscheinlich etwa bei 80% vertreten Jetzt haben wir nochmal wieder etwas über die Handelskammer
0: gehört und über hohe Stellungnahmen dazu. Jetzt würde uns vielleicht noch etwas interessieren, wieder persönlich, das Stichwort Daniel Probst und Sport. Was können wir da dazu sagen?
1: Ja, ich mache gerne äh, Sport, ich, ich, ich habe in äh, Studienjahren habe ich sogar als Fitnessinstruktor äh, im Fitnesscenter äh, gearbeitet. Ich war auch immer wieder im Fitnesscenter. Gewesen. Ich fahre gerne Ski, Jetzt nächste Woche ist wieder äh, Ferien, wo ich mit der Familie Ski fahre. Ähm, und, und dann, dann Auf Zermatt gömmer. Wir gehen ein paar Jahre auf die Zermatt. Wir haben dort keine Wohnung, das könnte man nicht leisten. Aber wir können immer zu Miet, sind dort auch Stammgast und können dort darum jedes Jahr auch wieder gehen. Und uns gefällt es sehr in Zermatt. Und was ich noch mache, ist, ist joggen. Ich habe das vor ein paar Jahren angefangen und halt zum Beispiel jetzt äh, letztes Jahr habe ich, hab ich so eine Challenge gemacht das ist entstanden mit einer Mitarbeiterin, wir haben gesagt wir machen in einem Jahr 1000 Kilometer und äh, das haben wir dann geschafft, wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet, Dort sind gut 100 Leute dabei äh, und äh, wir haben uns gegenseitig motiviert und haben die 1000 Kilometer geschafft. Für drei Jahr haben wir das erneuert und jetzt haben wir 1100 Kilometer genommen, das ist halt eine Zahl und sind jetzt unterwegs um die 1100 Kilometer äh,
0: es gibt doch so Apps, die einem begleiten, wo man dann sieht, wie weit, dass man sich bewegt hat und wie viele Höhenmeter, man hinter sich hat. Macht er das auch?
1: Ja, muss ich natürlich. Oder? bei den 1000 auf Kilometer, die man natürlich dann erlaufen sein. da muss man können zeigen, äh, was man erreicht hat und äh, die Leute, die das machen, die die posten haben dann ihre ihren Stand. Jetzt ist ein Monat durch und äh, ja, es ist wo gut unterwegs. Du? Ich, ich bin jetzt bei ziemlich genau 112 Kilometer. Ich habe 110,9 geschafft im Januar.
0: Trotz der Kälte?
1: Ja, ich jogge fast lieber, wenn es kalt ist. Ähm, darum gehe ich auch im Sommer am Morgen früh. Äh, weil, Welche Zeit startet ihr dann? Ja, ich stehe, in der Regel stehe ich zwischen 5 und 6 auf. Und äh, wenn ich am Morgen jogge, dann ist das in dem dann, wenn ich jogge. Sport
0: und Olten würde
1: mich jetzt noch kurz
0: interessieren. Olten hat einen keinen club Habt ihr irgendetwas auch mit dem Eishockey am
1: Hut? Ja, ich bin natürlich... Eishockey ist mir in dem Sinn nahe. Ich bin im Kleinholz, wo das Stadion steht, aufgewachsen. Also die ersten... Da gibt's mal 25 Jahre, von mir leben. Dann habe ich später noch sogar noch mehr, als ich zweimal gezogen bin. Also ich habe zweimal noch im Kleinholz gewohnt in diesem Quartier. Da habe ich den natürlich heute natürlich Hut äh, mitbekommen. Bei einem Jungen Junge immer an der Bande. gestanden, Bei jedem Match müssen immer go wenn wir konnten, Samstag oder Mittwoch nach der Schule und, äh, auch heute gehe ich noch mit, mit äh, Freunden, die ich mal schon habe, gehen wir regelmässig äh, an die Match. Und im Moment fiebern wir natürlich darauf, dass wir vielleicht sogar aufsteigen, können, wieder mal in die Nazian. Das wäre das dritte Mal. Die beiden anderen Aufstiege habe ich als Junge miterlebt.
0: Jetzt wird wir eigentlich noch etwas wissen über den Werdegang von Daniel Probst. Er hat uns gezeigt, wo er geboren ist, eben, dass er umgezogen ist. Das wissen wir jetzt alles. Er hat Ökonomie in Basel studiert. und wie habt ihr entschieden, nach Basel Ökonomie zu studieren? Das konnte man auch in St. Gallen machen oder HSG Man kann es in Zürich machen, man kann es in Bern machen. Wie seid ihr auf Basel gestossen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, damals, als ich rausgekommen bin, äh, äh, habe ich mir die Frage auch gestellt. Also, ich, für mich war klar, gewesen, oder ist nach dem Ausschlussverfahren klar geworden, dass ich Wirtschaft studiere. Ich gehe in St. Gallen, in Bern, schauen, in Basel. Basel hat mir den ganzen Campus, das Wirtschaftswissenschaftliche Zentrum, das relativ neu war, sehr angesprochen. Und was dazu isch, ist, dazu im Sommer, bevor ich abgeschlossen war, hat die Bilanz, die Zeit Bilanz, hat, 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 hat so ein Rating gemacht, was sind die besten Universitäten in der Schweiz, um Wirtschaft zu studieren. Und dazumal hat, hat, hat Basel äh, ist auf Platz 1 gewesen. Äh, also noch vor St. Gau, vor Bern, vor Zürich. Und dann habe ich gesagt, Basel ist so nah, da habe ich em Zug Knapp 25 Minuten von Alten her, ich konnte das Auto bleiben, konnte die politische Tätigkeit konnte weiterführen, hat eben auch schon Sport gemacht, äh, und Politik gemacht und es war für mich klar, dass ich zum Pendler werde, zum Studieren, also nicht in Basel gewohnt, sondern bin einem Auto geblieben. Ist Basel eine Stadt,
0: die noch ein ans Herz gewachsen ist?
1: Ja, Basel ist mir ans Herz gewachsen. ist natürlich äh, die nächste Stadt auch, ist zwar der Jura dazwischen. Schön ist heute halt auch, dass es heute nicht mehr so extrem Wenn man aus dem Bauch herausgekommen ist, hat man Sonne gehabt. Vorher ist man im Nebel gehockt. Das ist wunderschön, ich ja, viele sonnige Tage in Basel verbracht. In dieser Zeit ist mir natürlich auch der FC Basel als Herz äh, gewachsen. Äh, wir sind etwa die mal noch im alten Studenten miteinander Studenten miteinander. Und dann später, als ich nicht mehr studiert habe, habe ich eine Jahreskarte gekauft. Und die habe ich bis heute, ja zwei Jahreskarten beim FC Basel. Und durch das bin ich mit der Stadt immer noch verbunden. Seid ihr
0: immer ein Braver gewesen? Also wenn ich jetzt mit euch rede, wirkt das extrem geradlinig. Mit Dr. Daniel Probst hat äh, keine Kante, Ecke hat er schon, aber keine Kante. Also, äh, das ist so der, der Schwiegersohn, wo man sich wünscht. Äh, hat der, der Daniel Propstein auch ein bisschen, ein bisschen schlechte Seite?
1: schlechte Seite. Ja, sicher auch mini Macken, wie das jeder, wie das jeder Mensch äh, natürlich hat. Bin ich immer ein Braver gewesen. was Das ist jetzt die was natürlich brav ist. <lacht> äh, kann, ich, kann ich nicht sagen, aber äh, äh, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich stimmt das schon, dass wir dem Schwiegersohn gehöre ich jetzt nicht, nicht das erste Mal. Wenn meine wird die Frage war ich, ja, hoffe, dass sie, dass sie, auch, dass sie auch zufrieden ist äh, natürlich mit mir. Ähm, geradlinig ja, ich denke, ich bin eine gerade Person, eine ehrliche Person. Ehrlichkeit ist mir äh, sehr wichtig. Ich gebe in allem, was ich mache, immer, immer das Beste. Und das hat mich sicher praktisch auch toll so mitgegeben. Worden. Ich bin von einer Familie, ich sag jetzt mal, ich bin mit zwei Brüdern äh, aufgewachsen. und... Äh, äh, mein Vater, meine Mutter, die, die ist auch toll. Die Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, Treue ist sehr wichtig. Also meine Eltern heißen, ich in der Jugendliebe kennengelernt, sie sind immer noch glücklich zusammen. Und ich, nicht, dass das ist jetzt noch nie verliebt aber mir ist auch noch speziell meine Frau, die eben von Zürich kommt, wir sind seit 1994 zusammen äh, und äh, das immer noch fast, also immer noch gleich verliebt wie am ersten Tag. Genau, und auch in der Stadt Olten, wenn ich das sehe, oder? Weil, weil wenn man siebenmal zügelt und immer in der gleichen Stadt hinten
0: bleibt, dann muss ja das eine heisse Liebe sein.
1: Ja, ich bin dort schon, ich bin dort schon im Herzen Altener, äh, wobei ich auch muss sagen wenn ich in Solodon aufgewachsen wäre, von der Persönlichkeit wäre es das Gleiche mit Solodon, das Gleiche wäre mit Aarau, das Gleiche wäre mit Biel, also das ganze Sendelgebiet. Ich glaube, es ist nicht wegen alten speziell, äh, wo, wo das so ist, aber ähm, was auch dazu kommt, Gleich auch, äh, es ist ja nicht so, dass ich dort in, in Alten immer gefangen wäre. Ich habe eigentlich bis auf eineinhalb Jahre immer außerhalb von Alten äh, mehr betätigt. Also ich habe nur eineinhalb Jahre in Alten selber gearbeitet bei der Alpik, also damals mal Atel war das. Gewesen. Und sonst bin ich beim Studium bin ich jeden Tag raus und ich habe in Zürich gschafft, in Bern, in Baden gearbeitet, bin zweimal im Mosland übrigens auch meine Freude im Mosland. Ich also habe in San Diego kennengelernt, nicht in Alten. Und wir äh, treibt es immer wieder raus. Ich reise sehr gerne, auch jetzt mit der Familie wieder. Wir gehen viel reisen und es ist vielleicht mehr Alten ist für mich einfach der Hub, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Man ist schnell in Alten, man ist aber auch wieder schnell weg und das in Verbindung, wo man sich wohl Platz verbunden mit dem, was man eben auch kann, wo dort aus gut arbeiten kann, studieren oder Ferien machen, das ist das perfekte Paket.
0: Die, die sind mal bei der Atel, sprich Alpig gesehen. Und wenn wir heute schauen, die, die, die grossen Energieunternehmen, dann haben wir einen grossen Gap zwischen der BKW und den anderen. Die BKW hat es irgendwie geschafft sich massiv aus dem Nebel rauszubegeben und ein wenig an die Sonne kommen. Die sind gewaltig gewachsen und die anderen haben eher so ein bisschen vor sich herum gemudert. Hat ihr mit dieser Energiepolitik und Energiegeschichte und Energiewirtschaft noch etwas zu tun?
1: Ja, Hanni, ich bin seit äh, vier Jahren im Verwaltungsrat von der städtischen Auto und von der Auto. Und seit letzten August bin ich Verwaltungsratspräsident von eine beiden Unternehmen. Das heißt, ich bin sehr stark mit der Energie, immer noch ähm, natürlich äh, verwachsen. Und das ist richtig, Die BKW hat sehr viel, sehr gut gemacht. Ähm, ist natürlich auch begünstigt worden. Sie sind eine Million Endkunden, die immer noch bunden sind. Das hat sicher die Basis gegeben, um auch können, äh, zu wachsen. Andere Firmen, jetzt wie äh, ein Alpiger, dazu mal Abteil, der primär ja Händlerin war, hat ja auch, das weiss man, mal fusionieren mit BKW, hat dann nicht geklappt. Das wäre, glaube die ideale Symbiose äh, Und heute, das schaut je nachdem sie auf dem Markt, wenn die Preise halt stark steigen, dann ist das für die Alpiger ein bisschen unangenehm. Ich bin ja noch bei Axbock. Da ist die Situation mit den verschiedenen Kantonswerken, die auch, denke ich, herausfordernd ist. Aber äh, es ist spannend im Energiemacht und es wird sich auch in der nächsten Zeit viel tun. Da ist die BKW gut positioniert, aber auch die anderen Firmen, Axpo und Adi bin ich überzeugt, war ihre ihren Weg gehen.
0: Strom ist eine Diskussion, die uns sehr, sehr begleiten wird. Wir haben mehr Elektrofahrzeuge, die wir fahren, und wir schließen unsere Atomkraftwerke. Ähm, es gibt doch die, die berühmten drei Affen, in dem an, die kennen wir alle, oder? ich sehe nichts, ich höre nichts und ich sage nichts und das kommt mir in der Energiepolitik so ein bisschen vor, dass das passiert. Wir wissen alle, dass wir mehr Strom verbrauchen, unsere Heizungen, die nicht mehr mit Öl äh, laufen oder Gas laufen, brauchen auch 25 bis 30 Prozent Strom, auch wenn man sie als Alternative Energie anschaut. also Wie kann man so dumm sein und in diese Richtung gehen, dass wir eigentlich uns der Ast, wo wir drauf sitzen, selber absagen?
1: Ja, das ist eine, tatsächlich eine der grossen Fragen. Haben wir in der Zukunft genug Strom? Es geht ja jetzt gerade aktuell sehr viele Diskussionen um das Thema und wir selber beschäftigt das sehr äh, als Politiker, aber auch als Direktor von der Handelskammer. Und darum habe ich im Kantonsrat auch einen Vorstoss gemacht, eine Interpellation mit verschiedenen Fragen zur ruhende Strommangellage. Ich will wissen, wie der Kanton äh, auf das äh, vorbereitet ist, äh, wie, wie er kann reagieren kann. Kann er selber zum Beispiel bei der Strommangellage ein Spital noch betreiben? Kann er das? Er sagt, er, er kann das. Ich kann er es so auch wirklich? Sagt es nur oder kann er es so? auch? Ich glaube, der Kanton Solothurn ist tatsächlich gut aufgestellt. Äh, ja, die Antworten sind noch nicht im Rat behandelt worden, aber sie sind schon öffentlich. Und ich glaube, der Kanton Solothurn ist wirklich relativ gut aufgestellt im Vergleich zu anderen Kantonen. Von dem her bin ich dort beruhigt. Nichtsdestotrotz kann man sich halt heute, sage jetzt mal, wirklich ähm, fast nicht vorstellen. Man muss sich, Sie haben es ja selber gesagt, Strom ist fast alles. Man kann nicht mehr, äh, tanken, wenn man ein Kommunikationssystem aufbaut. Zum Beispiel, der sagt, ja, wir informieren die Bevölkerung über die Handys. Ja, wenn es mehrere Tage äh, keinen Strom mehr hat, kann man auch das Handy nicht mehr aufladen. Das ist auch also nicht der richtige Weg. Ähm, also man kann sich das heute noch nicht vorstellen, wie das äh, würde sein würde. Darum du Politik und das aber nicht das ist vor allem eben nicht Kantonspolitik, sondern Bundespolitik sehr gut daran, dass man sich sehr schnell darüber unterhalten, wie lösen wir das Problem, dass wir nicht nur heute, sondern auch morgen und vor allem übermorgen genug Strom haben, wenn wir all, wenn wir all die fossilen Energien möglichst schnell dekarbonisieren
0: Aber eure Antworten sind jetzt auch wieder sehr politisch und ich werde fast sagen, ein bisschen oberflächlich gesehen. Also jetzt kommen wir ja so Ideen aus, aus, aus der Bundeshauptstadt, dass man die Autobahnen überdachen wollen, alle zusammen mit, mit Solartechnologie. Das ist ja schön, ist ja wunderbar, oder? Ich sehe die Stau schon während der Bauzeit, wenn man da mehrere hundert Kilometer Solardächer auf die Autobahnen drauf tun. Nachher die, die Gaskombikraftwerke, also vielleicht zu einem sagen, was das ist, oder? Äh, da macht man eigentlich aus Gas nach Strom. Und, äh, sorry, oder? Also wie, wie kann man nur so mit der Natur so schandhaft umgehen, in dem Seiten abstellt und es noch Schädlicher wieder anstellt? Also, da seid ihr ja aus der Politik und, und aus den Verbänden heraus extrem gefordert, dass der die Wahrheit und die Ehrlichkeit wieder laufen und die Leute einfach sagen, was wirklich Sache ist. Oder?
1: Absolut, das war schon ein Teil der Interpellation, aber die Fragen sind noch nicht alle beantwortet. Ich selber bin, ich wohne, bin aufgewachsen in einem Kernkraftwerk in Gösgen, ich kenne auch einige Leute, die dort arbeiten, und ich bin ein Kernkraftwerk befürwortet, das sage ich so. Warum? Es bringt eben genau die notwendige Bandenergie, das spricht eben nicht stochastisch, stochastisch ist eine Energie, wenn nur Strom kommt, wenn die Sonne schiebt oder wenn es windet, dann Kernkraftwerk gibt Zuverlässig, Strom auf relativ wenig Boden, Bodenwurst braucht. Und was auch ein grosser Vorteil ist von der Kernkraft natürlich, sie ist praktisch CO2-frei oder CO2-neutral. Das ist etwas für Zug auf nur. Jetzt müssen wir auch ehrlich sein. Ähm, auch wenn man in der Schweiz die neue Kernkraftwerk bauen wird würde sich kein Investor finden von der Schweiz, und das würde die finanzieren. Das heisst, weder eine Alpik, wir haben nicht darüber gerät, noch ein Axpo, noch eine, eine BK würde sie investieren in ein Kernkraftwerk Heutige Generation. Es würde, würde viel zu teuer werden, es würde zu lang gehen, bis nicht die recht demokratischen Prozesse. Und Darum werden wir auch nach anderen Lösungen suchen. Wie es aussieht bei neuen Generationen, die vielleicht noch viel sicherer sind, die kleiner sind, und da forscht man ja auch dran. Da gibt es auch schon Länder, die dort schon recht weit sind. Das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, und das ist genau der Punkt, den jetzt die FDP gemacht hat in den vergangenen Tagen, ist dass das auch stark kritisiert worden. Aber ich finde es richtig, dass man dort eben nicht technologisch sich einschränkt im Denken, sondern eben Gedanken macht, wie kann man vielleicht gleich mal ja, Zu, welchen, zu Lösungen
0: sind Dich, oder? Also, wenn ich jetzt lesen und lesen und lesen, ich sehe ich zuletzt nur noch die Gaskombikraftwerke, oder? Und alles ist, alles andere ist eine Illusion, man kann ja nicht jedem, der baut, sagen, du musst deine ganzen Fassaden mit irgendwelchen Solarelementen äh, voll pflammen, oder Also man kann das vielleicht schon sagen, aber das kommt nicht gut raus. Umso mehr, dass die Technologie von der, von der vertikalen Technologie noch nicht unbedingt so wahnsinnig ausgereift ist und dermassen viel Energie liefert. Also, ich, ich denke einfach, es steuert alles, alles steuert auf die Gaskombikraftwerke zu. Und das würde ja bedeuten, dass wir kleinräumig überall die Gaskombikraftwerke haben, um bei, bei Spitzenzeiten ein einzuschreiten. Und ich weiß einfach nicht, ob die Leute das wollen, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich denke auch, ähm, es wird darauf laufen auf die Gaskombikraftwerke, weil die hat man relativ schnell gebaut. Äh, wobei, Sie richtig gesagt, da dort kann es wieder Einsprache natürlich geben. Aber es ist natürlich bin ich völlig bei Ihnen. Ich finde es auch äh, nicht gut, wenn man durch Gas, wo eigentlich etwas Wertvolles ist, gerade auch für die Industrie, dann haben wir jetzt Handelskammer wie wieder sehr stark. Unsere Industrie braucht Prozessgas, damit sie kann Wärme oder Hitze erzeugen für ihre Prozesse. Ich kann nur sagen, jetzt in der Region Alte, wo ich ja eben bei den städtischen Betriebsverwaltungsrat Ver bin, 50% von unserem Gasabsatz geht in die Industrie. Und die brauchen das nicht nur heute, sie brauchen auch so morgen, wo gar keine Alternativen sind. Und dann das Gas, das Wenige, das wir haben, weil in Zukunft soll es vor allem Biogas sein, und das haben man noch weniger. Ähm, das Gas nachher zu verstromen, ist sicher nicht die Lösung, die wir wollen. Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Ein Punkt zum Solarstrom. Ich denke schon, dass es richtig ist, dass man das fördern. Ich bin gegen Zwangsmassnahmen jeglicher Art, aber Förderung bin ich einverstanden, kann man sicher noch etwas holen. Die grosse Frage ist dort, wie kann man den Strom, wenn er produziert wird bei den Solaranlagen, speichern für die Zeiten, die man ihn vielleicht braucht. Weil wir vor allem im Sommer in der Schweiz haben wir viel Solarstrom, aber im Winter, wo man ihn bräuchte, haben wir die Sonne, wie jetzt auch heute, die etwas bewölkt ist, nicht so stark. Wenn man den Sommerstrom, der dort produziert wird, in den Winter nehmen könnte, dann hätten wir das Problem gelöst.
0: Gibt es zum Thema Energie auf der Webseite von der Handelskammer etwas zu lesen?
1: Wir haben dort bei jedem Thema, das wir behandeln, das ist Fachkräfte, das ist eben auch Infrastruktur, ähm, Steuern und so weiter. Beim Thema Infrastruktur haben wir auch eine Aussage gemacht zur Energie und wir sind sehr stark eben auch tätig jetzt im Bereich Energie im Kanton Saloton. Im Moment wird gerade das Energiekonzept vom Kanton überarbeitet und dort sind wir stark involviert in der Arbeit, wo wir eben auch die Interessen wieder von der Industrie und von unseren einer wahrnehmen
0: es bleibt mir jetzt eigentlich fast nur noch, euch Merci zu sagen, es ist spannend und äh, ich habe versucht euch ein bisschen aufs Glatteis zu führen, es ist mir einfach leider nicht so gelungen, <lacht> <lacht> aber das schaffe ich noch irgendwann, ähm, wir haben noch zu wenig über den Kantonsrat gesprochen, äh, von euch in Person wissen wir immer noch ein wenig, ich hoffe, dass wir das irgendwann nachholen können, es geht jetzt wirklich darum, dass wir äh, unser, auch unseren Kanton in eine Richtung bringen, wo wir wirtschaftlich stark sind, etc. Und ich freue mich, dass ihr so eine integrative Figur seid, die hilft, die verschiedenen Polaren hier zusammenzubringen und dass wir mit dem Kanton Solothurn erfolgreich sein Jetzt eine Frage, die ich eigentlich auch immer probiere zu stellen, wenn dir jetzt dürft Wunsch wer würde ihr jetzt einen Wunsch äußern und wie lautet
1: das? Das habe ich jetzt nicht gerechnet, weil normalerweise kann ich keinen Wunsch äh, <lacht> platzieren, aber äh, ich habe hier einen klaren Wunsch. Und zwar würde ich mir wünschen, dass wir in den verschiedenen Themen, Energie ist jetzt nur eins gewesen, ich denke auch Europa, es gibt verschiedene Themen, dass wir dort weniger äh, auf unseren Positionen gehen, beharren sprich auf Position einfach setzen und die äh, Medien wirksam vertreten, sondern dass wir aufeinander zugehen und miteinander suchen, Lösungen zu finden. Ein Beispiel gleich noch ganz schnell. Äh, der WWF, Kanton Solothurn, hat letztes Jahr das 30-jährige Jubiläum gefeiert. Und sie haben uns gefragt, ob wir als Handelskammer, normalerweise WWF-Handelskammer, wir sind eher auf der Gegenseite der Themen, äh, haben uns gefragt, ob wir den Förderpreis unterstützen. Und ich sagte ja, wir machen das, weil wir beide das gleiche Ziel langfristig nachhaltig können, sind, sowohl für die Wirtschaft als auch für das WWF. würden Wir wollen zusammenarbeiten und ich glaube, wir müssen aufeinander zugehen. Die grossen Herausforderungen der heutigen Zeit, sei es Klimapolitik z.B. Energiepolitik, die wir diskutiert haben, können wir nur gemeinsam lösen auf einem gemeinsamen Weg und nicht immer auf unseren Positionen beharren. Mein Wunsch wäre, dass das möglichst viel äh, von, von, von Parteien und Organisationen auch so erleben würde. Also das war jetzt, jetzt ein grosser Wunsch, gewesen, oder? ein breiter Wunsch.
0: Offenlich. Ich habe erwarte, hier erwartet, dass da eine ganz kurze säckige Antwort kommt. Ähm, also jetzt habe ich eine ganz letzte Frage, die kann ich mir gleich nicht verkneifen. Wo steht Daniel Probst in fünf Jahren?
1: da bin ich 54, das weiß ich, oder hoffe ich, bin ich dann immer noch auf dieser Welt, das weiß man ja nie, darum, darum genieße ich auch das Leben sehr stark. Mein Wunsch ist, mein ist die Familie, die Kinder sind jetzt 12 und 14 Jahre alt, dass die dann langsam entweder in eine Lehre gehen oder vielleicht auch weiter, weiter studieren, dass die gesund sind, dass, dass ich gesund bleiben kann und meine Frau und die liebsten Menschen. Das ist mein größter Wunsch und werde ich eigentlich stehe, in, in fünf Jahren das so noch, wir können gesund sein und können äh, ja, miteinander schön haben. Daniel Probst, ganz ganz herzlichen Dank, dass ihr zu uns nach so vielen Studio
0: gekommen seid. Wir freuen uns, vielleicht bald wieder mal dürfen, ein bisschen klingen, miteinander zu schwingen und wir ho hoffen, dass das Wetter uns heute auch noch ein Besonders im Studio, wenn wir rausgewechseln, ist, wie der Dani Propsch, das vorher gesagt hat, leider noch etwas nebelig. Allenfalls sind die Leute, am welchen das mal tatsächlich besser dran, als wir sind. Aber Aktivradio ist ja immer positiv. Also auch Nebel hat ja etwas Positives, weil man sich wieder auf die Sonne freuen